0: In deze podcast, welkom, gaan we het hebben over de liefde. Het wordt dus een best wel persoonlijke podcast. Um, ja, en ik denk dat het uh, goed is om dit te delen, omdat ik denk dat meer vrouwen of misschien ook wel mannen hier um, misschien ook wel mee worstelen of tegenaan lopen. Maar allereerst wil ik jullie uitnodigen om mee te doen met de masterclass van 3 oktober, maandag 3 oktober. Ik geef een masterclass over hoe jij voorgoed kunt afrekenen met je cravings. Dus ik ga volledig in op het onderwerp overeten, eetbuien, misschien wel emotie eten. Wat je daartegen kan doen, hoe je dit kan voorkomen, waar dit do door wordt veroorzaakt. Um, alle ins en outs met betrekking tot dit onderwerp. De Masterclass kost slechts 11 euro. Je kunt via uh, mijn website inschrijven. Ik zal ook even een link zetten in de show notes. En uh, ja, dan zie ik je heel graag maandag 3 oktober. Wordt mega waardevol. Vorige Masterclass was mega goed ontvangen. En um, ja, zijn we lekker de diepte in, in gegaan en dat gaan we nu weer. Dus ik ben deze week ook druk bezig om hem te ja, ontwikkelen, de PowerPoint af te maken, et cetera. Nou, wat ik wil vertellen zit al precies in mijn hoofd. Dus we gaan echt alles bespreken. Um, ja, zorg dat je erbij bent. Je kunt ook persoonlijk je vragen stellen over dit onderwerp. Dus dat is natuurlijk super fijn, heel interactief. En... Um, Weet dat als je er 3 oktober niet bij kan zijn, dat je ook de replay terug kan kijken. Dus je kunt je ook inschrijven en eventueel gewoon later in eigen tijd uh, kijken. Dus dat is super chill. Dus nou, leuk als je erbij bent. Um, ik zie je heel graag dan. Nou, dan het onderwerp. Um, ik weet niet, ik lag gisteren in bed en toen zat ik hier zo over na te denken. Dat uh, is wel een thema wat sowieso bij mij speelt. Toen dacht ik, ja, waarom zou ik er niet gewoon iets over delen? Omdat um, het mij misschien ook wel zou helpen om te horen dat meer mensen hier tegenaan lopen. Um, dus ja, misschien een beetje ook voor mezelf. Maar ja, hopelijk heb jij ook er uh, iets aan. Jullie weten, ik ben heel open. Um, ook in de, spot, in de podcast, voornamelijk eigenlijk in de podcast. En um, ja, dat voelt voor mij altijd best wel goed of zo. Om, ik merk gewoon dat delen ook heel erg kan helen. Delen is helen, zeggen ze ook wel eens. En um, ja... Ik wilde gewoon eventjes deze gedachten met jullie uh, sharen. Nou, vroeger of in ieder geval hè, in mijn tienerjaren laten we het zo zeggen. Dat was de eerste keer dat ik verliefd werd. Um, ja, was in mijn ogen liefde best wel makkelijk. Um, ik werd makkelijk verliefd. Um, mijn allereerste vriendje was gelijk iemand waar ik enorm verliefd op werd. Um, ...heel veel vlinders voelde... Um, ...die me wel een jaar lang uh, uiteindelijk liet wachten... ...waar ik iets van twee dates of zo mee gehad had. En uiteindelijk... Uh, ...ja, ik niks meer van hem hoorde. Dus dat was voor mij wel een hele deuk in mijn zelfvertrouwen. En juist in dat jaar... Um, ...ik was toen wat zwaarder dan dat ik nu ben. En juist in dat jaar... ...ik was wel onzeker over mijn lijf. En... Ik besloot, of ik denk dat dat ook wel voor mij de druppel was, dat ik het idee had van, oh, hij vindt me misschien niet goed genoeg. Hè? Ik was jong, onzeker, ik ga het over alles nadenken. En ik koppelde dat dus ook heel erg aan, oké, okay, um, dan is mijn lijf misschien dus niet goed genoeg. Uh, dat hij me nu niet leuk genoeg vindt. Um, dus ik zet alles op alles uh, om af te vallen. En dat was natuurlijk niet alleen deze situatie, maar het was wel iets wat meespeelde. Denk ik achteraf, hè, als ik daaraan terugdenk. En uh, toen heb ik mezelf, nou eigenlijk niet precies een jaar gegeven, maar ik gaf mezelf gewoon het doel, ik wil dun zijn. Nou, en als je mij langer volgt of podcast luistert, dan weet je uh, mijn verhaal. En heb ik in die tijd dus ook eigenlijk uiteindelijk een eetstoornis ontwikkeld. Ik was superveel aan het bewegen, ik had amper en... Nou ja, na een jaar had ik dus opeens weer contact met deze jongen. Um, en ik weet nog dat hij de eerste keer mij weer zag en hij deed de deur open. En ik heb dit verhaal ook eerder verteld um, in een van mijn aller allereerste podcasts. Dat is echt al drie jaar geleden of zo. Waarin ik mijn fit journey vertel en hier komt het ook naar voren. Maar um, ja, hij, of ik deed de deur open en hij stond dus voor de deur. En we kwamen weer in contact. Hoe dat precies ging, weet ik eigenlijk niet meer helemaal. Maar ja, opeens zocht hij mij weer op. En nou, daar was ik natuurlijk heel blij mee. Toen gingen we dus uh, daten, naar afspreken. Ik was toen dus 17, 16, 17. ja. En um, ja, toen deed de deur open en toen zei hij echt allereerst wat hij zei was, wow. En dat zei hij omdat ik dus zoveel dunner was en voor mij, ja, ik zag in de spiegel helemaal geen verschil omdat mijn zelfbeeld zo, ja, eigenlijk verstoord was en ja, in mijn ogen was het nog steeds niet goed genoeg en er zat ook een soort van geen eindpunt aan of ik wist eigenlijk niet wat ik dan wilde om, ja, om er dan goed uit te zien of zo omdat ik dus eigenlijk op zoek was naar een bepaald gevoel. En dat gevoel had ik nog niet. Het gevoel om blij te zijn met mezelf. Dus ik bleef maar gewoon doorgaan. Um, dat had natuurlijk betrekking op mijn gezondheid en hoe ik eruit zag. En dat ja, daalde steeds verder eigenlijk negatief. Um, dus hij schrok eigenlijk heel erg. Dus ik dacht echt, hoe huh, nou moet je nou zo schrikken? Um, maar ja, hij zag natuurlijk een heel groot verschil. Want hij had me een jaar niet gezien. Um, ja, en toen heb ik daar eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Maar achteraf dacht ik natuurlijk van... Ja, wow, het was natuurlijk ook echt een heel groot verschil. Dus logisch. Maar um, ja, dat is even een side note. Maar ja, toen zijn we dus weer gaan daten. En uiteindelijk is dat uh, toen mijn vriend geworden. Uh, en heb ik vijf jaar relatie gehad. En die vlinders die ik bij hem had, heb ik echt heel lang gehad. Die nou, zijn zeker denk ik wel drie jaar echt, echt geweest. Dat ik echt gek op deze jongen was. Um, en ik denk ook wel dat iedereen dat wel ervaart of heeft. Dat zo'n eerste liefde heel intens voelt. En dat je volledig verbindt. En ja, je, je, je eisen zeg maar zijn ook wat lager. Dus ja, je, je vindt iemand bewijzen van er gewoon leuk uitzien. En uh, ja, hopelijk heb je dan ook nog goede interesses. Nou, bij ons klikte het zeker. En was het zeker ook gewoon een goede relatie. Want anders hou je het geen vijf jaar uit met iemand. Maar... Ook echt die verliefdheid heb ik echt heel lang gevoeld. En um, ja, nu kan ik nog steeds uh, voelen van ik ben echt gek op die jongen geweest. En ja, voor mij ging het toen heel makkelijk. Ik was helemaal niet bezig met wat voel ik nou precies en voel ik wel genoeg. En noem het op, allerlei gedachtes. Het was er gewoon en dat was super fijn en daar genoot ik van. En ja, het was gewoon goed. En... Toen dat uitging, um, ja, dat, dat, dat ging voor mij op een manier uit die niet fijn was. Ook al was het mijn eigen keuze, uh, het voelde onafgesloten. Laat ik het daar eventjes op houden. Um, waardoor ik heel lang dat liefdesverdriet heb gehad. En ik denk zelfs wel drie jaar lang. En dat klinkt misschien heel heftig, maar ja, yeah, that's it. Um, ik stond dus heel lang niet open voor nieuwe mannen. Ik was um, ja, heel erg toen dus gericht eigenlijk ter afleiding op um, weer het sporten. En het hè, ik had in die vijf jaar zeker mijn gewicht verhoogd. Ik was gezonder geworden. Maar ik kreeg wel echt daardoor ook extra. En dat was ook wel al een relatie hoor. Maar ik, ik had een enorme fixatie dus weer op mijn lichaam. Um, het was voor mij dus gewoon een afleiding. Dus een soort van, hè, ik heb geen controle op bepaalde dingen in mijn leven. Dus ik ga dat met voeding en... Beweging terug proberen te pakken. En ja, dat zorgde er gewoon voor dat, ja, die, die, ja, die liefdesverdriet stopte ik daarmee eigenlijk gewoon weg. Ik, ik voelde eigenlijk niet meer echt wat. En ergens voelde ik wel van: oké, okay, ik merk dat ik er nog wel echt mee zit. En ik bleef heel veel aan hem denken. En um, nou, wat is er dan fout gegaan? En had het niet toch beter wel. Um, aangehouden moeten hebben, nou, et cetera, et cetera. En dat heeft dus echt heel lang geduurd. Dus ergens had ik, voelde ik ook soms spijt. Um, waren er dingen die ik nog tegen hem wilde zeggen? Maar zeker in het begin stootte hij mij de hele tijd af. En nou, ik was toen ook nog niet mans genoeg, zeg maar, om te zeggen van... hé, hey, ik wil het even goed afsluiten, laten we praten. Daar was ik toen veel te onzeker voor. Ik was, ja... Klein meisje die eigenlijk nog nooit een relatie had gehad. Geen idee had hoe dat ging als je uit elkaar ging. En noem het op. Dus nu zou ik dat absoluut heel anders doen. Um, en daar heb ik dus wel heel erg van geleerd. Maar het heeft me drie jaar lang wel um, in de weg gezeten. Um, en nou, na die drie jaar... Ook wel wel eerder heb ik heus wel een date gehad. Maar ik merkte gewoon van ja, ik sta er niet voor open. Uh, daarna kwam er wel een periode dat ik hè, het kon afsluiten. Um, daar heb ik wel meerdere dingen ook voor gedaan bij mezelf. Dus hè, persoonlijke ontwikkeling. Toen begon ook wel wat meer ook het inzicht van. Hey, hè, wat ik doe qua voeding en bewegen is misschien niet optimaal. Dus zeker qua voeding ben ik toen al veranderingen gaan maken. Maar ik sport er wel nog heel veel. En... Ja, ik merkte gewoon van ik ging best wel wat daten. Dus hè, ik, ik trok eigenlijk continu. Quotean uh, quote, -unquote, verkeerde mannen aan. Mannen die um, niet beschikbaar waren, niks meer van zich lieten horen vaak. Um, mannen die mij niet goed genoeg vonden. En dat ook echt soms letterlijk tegen mij zeiden. Um, hè, ik was soms. Uh, ik kwam zelfs mannen tegen die um, ja, bepaalde meningen hadden over mijn uh, lichaam, waardoor dat bij mij dus nog meer gevoed werd, die onzekerheid. Um, mannen die bezet waren, um, die, mij, hè, die mij wel wilden gebruiken voor een leuk uitstapje. En dit zorgde gewoon nog meer voor eigenlijk dat mijn vertrouwen in mannen heel... Um, laag werd, omdat ik merkte van wow, oké, okay. ten eerste er zijn superveel mannen die dus vreemd gaan, of willen gaan of contact zoeken um, want ja even ter site info uiteindelijk ben ik dus zes jaar daartussen weer vrijgezel geweest dus van die eerste relatie van vijf jaar daarna ben ik zes jaar vrijgezel geweest, waarvan dus drie jaar um, best wel in de knoop met mezelf, met nog nou ja, zeker aan het begin, liefdesverdriet en noem het op. Zoekende. Um, daarna, een periode heel erg de focus op mezelf. Met ontwikkeling qua afkomen van mijn um, eetstoornis, anorexia. En daarna orthorexia. Dus fixatie voor gezonde voeding. Uh, en ge gezonde leefstijl, eigenlijk op zich. En, nou ja, in die tijd. Ja, trok ik dus constant verkeerde mannen aan. En. Ik, ik nu achteraf denk ik ook van ja, dit lag ook deels aan mezelf, want kijk, ik was natuurlijk heel kritisch op mezelf, waardoor ik dus ook mannen aantrok die dus ook heel kritisch waren. Hè, dus een, een daten of een relatie of noem het op hoe je het wil noemen. Je trekt vaak iemand aan die dus heel erg een spiegel voor jou is. En... Dat heb ik dus ondertussen heel erg geleerd. En ik zat dus ook heel erg in die mannelijke energie. Dus heel erg go, go, go. Weinig ontspanning. Uh, ik begon ook mijn uh, eigen onderneming te starten. Nou, uh, krachttraining op zich is al best wel mannelijk. Nou, noem het op. Um, altijd gemotiveerd, gedisciplineerd. Nooit nee zeggen. Noem het op. Dus ook nog eens periodes gehad van overspannenheid. En ja die mannelijke energie. Dan trek je dus ook. ...mannen aan die... Um, ...nou ja, tenminste... ...ik merkte gewoon dat... ...op een gegeven moment... Um, ...ja, het waren gewoon dus... ...vooral mannen die niet goed waren voor mij. Um, maar dus ook... ...heel erg eigenlijk een spiegel waren van... ...oké, okay, Yvonne... ...deze mannen zijn niet aardig tegen jou... ...of zeggen bepaalde dingen... ...of hè, triggeren jou eigenlijk... ...dat is het natuurlijk. Um, stap je uit of deze... Zijn gewoon niet goed genoeg voor jou. Maar ik bleef toch wel mannen. Bepaalde mannen die ik dan toch wel ergens interessant vond aanhouden. En ja. Dan blijf je daarin zitten. En dan krijg je steeds keer op keer. Een soort van weer een deuk in je zelfvertrouwen. Of een deuk in ieder geval. Het feit dat je misschien minder durft op te komen voor jezelf. Of dingen durft te zeggen. Die nodig zijn om je grens aan te geven. Vooral dat vond ik ook moeilijk. En ja. Door die ervaringen. Um, ...ging ik natuurlijk steeds meer een muurtje opbouwen... ...en um, merkte ik gewoon van... ...ja, mannen die mij interessant vonden... ...vond ik niet interessant... Hè, ...die vond ik te saai en te... Nou, zeggend en noem het op... ...en mannen die ik interessant vond... ...die waren gewoon echt nog niet klaar om te binden. Dus ergens ook trok ik mannen aan... ...die dus niet wilden binden... En ergens, waarschijnlijk, zocht ik die zelf daar ook een soort van op uit, omdat dat lekker veilig was. Want hè, mannen die bezet zijn of mannen die um, überhaupt geen relatie willen of de hele tijd aanstoten en weer wegduwen, noem het op. Ja, dat blijft een soort van, uh, hè, dat blijft interessant, daar blijf je nieuwsgierig voor. Maar dat is ook, zijn allemaal mannen die dus eigenlijk niet beschikbaar zijn, dus voor mij heel veilig zijn, want... Hè, dan hoef ik die relatie niet aan te gaan. Dus dan hoef ik ook niet te binden. En dan hoef ik ook niet me kwetsbaar op te stellen. En dan kan ik die muur lekker hoog laten. Want ja. hè? En ja. Bij mij duurde het heel lang voordat ik daar zelf ook zeg maar achter kwam. En dat ik dat, dit dus eigenlijk door heb. En het dus nu dus ook letterlijk zo kan vertellen. Want toen ik erin zit. Ik had geen idee. Ik dacht constant. Het ligt aan mij. Wat doe ik verkeerd? Waarom zijn er geen leuke mannen? Waarom? Uh, hè? De hele tijd maar waarom, waarom, waarom. En daardoor werd ik dus ook op dat gebied... Hè, ik was mezelf best wel aan het ontwikkelen. Maar op dat gebied bleef ik onzeker. En dacht ik echt van... Is er dan nooit meer iemand voor mij? En nou noem het op al die dingen. Ik kon me ook best wel eenzaam voelen af en toe. Hè, want nou ja, iedereen om me heen... Die, die zat al best wel lang in een relatie. Uh, nou, dat zie je dan ook gebeuren. En dan denk je... Ja, waar in godsnaam ga ik mijn uh, vent vinden? Um, ja, dus dat, dat was iets waar ik heel erg mee strugelde, zeker die zes jaar lang. En ondertussen bouw je natuurlijk ook echt een leventje op, uh, heel erg rondom jezelf. Dus hè, je merkt op een gegeven moment, ja, je hoeft eigenlijk met niemand meer rekening te houden. Uh, je doet alles volgens bepaalde eigen dingetjes. En ja, daarom was, werd het ook, door ook al dat daten leerde ik wel heel erg van, oké, okay, dit is wat ik leuk vind en dit niet. Dus het leerde mij wel heel erg van, oké, okay, dit is wat ik zoek. Um, dus dat, ik raad ook zeker aan om dat, om dat uh, zeker wel gewoon te doen, dat daten en zo. Dat is ontzettend waardevol. Maar wel gewoon ja, het afkappen als het uh, niet meer goed voelt. En um, ja wel ook je, je, je eisen niet naar beneden halen. Dus um, ja, hoe jij um, behandeld wil worden, hou je daar ook aan in die zin. Hè? Dus ja, laat je niet verleiden tot... Um, iemand die minder goed voor jou is of uh, ja bepaalde nou ja uh, dingen anders doet dan dat jij hem bij wijze van zou behandelen, dus um, ja dat kreeg ik natuurlijk wel steeds meer door. Dus ik merkte ook gewoon dat ik bepaalde dingen heel snel afkapte, omdat ik dan al iets zag en dacht van nee, hè, ook dat kritisch wel een beetje, uh, maar aan de andere kant, ik wist gewoon heel goed wat ik wilde. En nu terugdekend, eerst dacht ik gewoon van oh je vond, ben, je bent te kritisch en noem het op. Dat zeiden ook veel mensen om mij heen, maar Diep van binnen wist ik wat ik zocht en dacht ik van ja, ik, ik hou me hier gewoon aan. En um, toen heb ik eigenlijk een periode gehad dat ik dacht van ik laat het volledig los. Ik ga er volledig de volledige focus op mezelf leggen. Dus toen ben ik heel veel boeken gaan lezen over dus die mannelijke en vrouwelijke energie. Ook over nou, het aantrekken van mannen en ja ik wilde het gewoon beter begrijpen. En nou, daarnaast ben ik natuurlijk heel erg aan de slag gegaan met mezelf. Dus mijn zelfbeeld verbeterd, uh, veel meer rust ingebouwd, uh, andere vormen van bewegen, nou, noem het op, al dat. Nou, dat maakt je natuurlijk als persoon een heel ander mens. Um, en toen heb ik echt enorme stappen genomen. Ben ik heel erg gegroeid? Had ik hier en daar wel nog eens contact of zo met mannen? En ik merkte wel van nou af en toe. Heb ik wel gewoon echt leukere gesprekken. En nou ja, wat meer diepgang wat ik dus zocht. En um, ja, dat gaf me wel iets meer vertrouwen. Maar ik merkte ook dat door mijn slechte ervaringen. Had ik gewoon dus eigenlijk een hele lage verwachting steeds. Dus ik merkte gewoon dat ik steeds. Ja, als ik een date had dan dacht ik van. Oh, ja, het kan best zijn dat hij nu nog gaat afzeggen een uur van tevoren. Of oh, uh, het zal wel niks worden. Of oh, uh, deze jongen die... Uh, wil mij alleen maar voor één ding. Of oh, na een week hoor ik toch niks meer. Dus ik was heel erg... Hoe zeg je dat? Argwanend. Of in ieder geval... Um, ja, ik had gewoon geen verwachting. Ik dacht gewoon van... Als het leuk is, dan is het leuk. En anders uh, ook best, weet je wel. Dus daardoor was ik natuurlijk... Ja, uh, had ik nog steeds wel dat muurtje natuurlijk. En niet echt um, open ook om te binden. Maar... Soms hielp het, me, hielp het me natuurlijk wel, omdat ook nog zeker ik wel teleurgesteld werd. En op de momenten dat ik teleurgesteld werd, kon ik daar beter mee omgaan en kon ik het ook direct afsluiten. Um, nou, toen die periode dus heel erg op mezelf. En nou toen, um, ja, had ik opeens dus, uh, nou, kwam ik in contact met een nieuwe jongen en die, um, ja, daar had ik gewoon uh, een heel goed gevoel bij, was qua. Um, uiterlijk heel erg mijn um, ja, hetgeen wat me aantrekt. Dus die vond ik heel aantrekkelijk. En normaal gesproken voorheen als ik dan iemand had die ik aantrekkelijk vond. Dan was ik gelijk heel needy en dacht ik oh dit moet hem worden. En oh deze hè Gelijk als iemand een soort van perfect leek. Dan ja, had ik dus wel die verwachting stiekem ergens. En dan gooide ik mezelf er helemaal in. En dan uiteindelijk ja boom. Uh, was het natuurlijk weer klaar? Waarschijnlijk dus ook omdat ik dus zo needy was. Omdat ik dus zo heel duidelijk was: van ik wil jou. En nou ja, ondertussen weet ik, dat is dus minder um, nou ja, aantrekkelijk. Of in ieder geval, ja, vaak is dat, kan dat dus een beetje voor de ander benauwd aanvoelen. Hoeft niet bij iedereen, maar nou ja, in de meeste gevallen wel. En uh, nu ging ik dus heel erg, ging er heel lowkey in. Dus ook al was het iemand die ik dus aantrekkelijk vond, um, ja, dacht ik nog steeds van, ja, nou, ik verwacht gewoon niet zoveel. We gaan gewoon zien of het leuk is en that's it. En toen we, had ik dus vrij snel, uh, nadat we contact hadden, een eerste date. En nou, op die eerste date klopte gewoon alles. Um, ja, qua gesprekken, qua dat ik hem dus aantrekkelijk vond, um, ik... Ik durfde heel erg mezelf te zijn bij hem. Dat, dat veilige gevoel gaf hij aan mij. En nou, dat kende ik ook niet echt. Dus het voelde heel effortless. Ik dacht echt wow, oké. Okay, kan dit ook. En na die date was ik dus helemaal. Uh, was ik gewoon een soort van de weg kwijt. <laughs> Misschien ken je dat gevoel wel. Dat je echt denkt. Huh? Wat, wat? Nou ja, ik, ik, ik had gewoon het gevoel. Ik kon niet meer eten. Ik was echt, echt gewoon gelijk weer een soort van verliefd. En. Ja, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Vooral omdat ik dat zo lang niet gevoeld had. Letterlijk al die zes jaar 0,0. En nu had ik dat weer en ik dacht, oh het bestaat nog. Het was zo'n fijn gevoel, weet je wel, dat je dat hebt. Maar ja, toen ook direct kwam natuurlijk bij mij enorme angst van... Oh, ik voel dit nu, maar wat als hij dat niet ook niet voelt. Ergens voelde ik wel van, oké, okay, volgens mij vond hij het ook gezellig... Maar ja, je weet het nooit. Dus ja, ik, ik voelde dus heel erg dat. En toen was ik dus naar huis gereden. En toen was ik thuis. En toen op een gegeven moment voelde ik ook een soort van, ging ik een soort van bescherming uh, opzetten. En eigenlijk, tot het moment dat hij, zeg maar, uh, mij een berichtje stuurde, um, voelde ik even helemaal niks meer. Dus ik merkte gewoon dat ik een soort van beschermingsmechanisme aanzette. En op het moment dat hij zei van, ik vond het gezellig met je, uh, ik, ik zou je snel weer willen zien of zoiets, ik weet niet, zoiets was het. Um, direct voelde ik die, gelijk die vlinders weer, omdat dat voor mij even die bevestiging was van, oké, okay, hij voelt het ook en hij vond het ook leuk. Dus nou, toen uh, voelde ik helemaal weer die, die fijne gevoelens en... Um, daarin merkte ik wel van, wow, ik kan heel erg makkelijk dat een soort van aan- en uitschakelen. Niet bewust, maar dat doe ik dus wel onbewust. Dat vond ik zo apart eigenlijk. Uh, dat ik dacht van, huh, ik wil niet dat die, ding, die vlinders zeg maar weggaan. Maar toch voel ik gewoon nu helemaal niks meer. En vervolgens na zijn berichtje, uh, pats, boom, voel ik ze direct weer. Heel apart. Um, nou ja. Toen, um, in die week heb ik hem drie keer gezien, was alles leuk, was alles, nou, noem het op. En was het gewoon heel snel duidelijk van wij willen voor elkaar gaan. Um, he, we zaten op hetzelfde level, uh, wilden allebei binden, nou, noem het op. Dus alles was perfect. Maar het werd voor mij zo perfect, dat ik dus ergens ging zoeken naar dingen die niet perfect waren. En dat... Um, zie ik nu achteraf op dat moment weer had ik dat niet door. Dus um, ja, na een maand of anderhalve maand of zo merkte ik opeens dat die vlinders weer, dat het weer weg was. En dat, het, ja, dat ik heel erg ging nadenken over alles. Dus wat voel ik? Hoeveel voel ik? Uh, is dit hem nou? Uh, wil ik dit mijn hele leven? Ik ging allerlei dingen mezelf afvragen in mijn hoofd en ik werd er helemaal gek van. Um, we hadden het nog steeds heel erg leuk, ik voelde me nog steeds heel erg fijn um, ja, soms waren er kleine dingetjes waarvan ik dacht hmm, oké, okay. uh, waarin we dan toch verschilden of waarin ik een andere mening had, en dat waren voor mij gewoon van die kleine dingen en dan dacht ik, oh ja, zie je wel, ja, hij is het niet dus ik ging constant lopen zoeken naar negatieve dingen en hierdoor ging dus langzaam ook mijn muurtje weer omhoog en nou, wat gebeurt er als je je muur omhoog doet? Dan kom je dus minder bij je gevoel, ga je minder verbinden en raak je dus uit connectie. En nou ja, uiteindelijk, om eventjes wel een stapje verder te nemen, um, hebben we dus een jaar lang een relatie gehad. En in dat jaar heb ik heel, een hele lange tijd van dat jaar dus heel erg getwijfeld dat ik het niet wist. Um, He, zoekende met mijn gevoel, um, had ik ook een periode dat ik minder lekker in mijn vuil zat, doordat ik weer wat overspannen raakte. Nou, in zo'n situatie kun je ook heel moeilijk liefde geven, want daar is gewoon letterlijk geen energie voor. En ja, zat ik gewoon uh, in de knoop met mezelf. En als je niet goed bij jezelf zit, dan ja, werkt het gewoon niet. En in die zin kenden we elkaar eigenlijk nog niet goed genoeg om ja, te veel... Om, om zeg maar elkaar soort van daarin te ondersteunen. Um, een stukje communicatie waar het ook fout ging natuurlijk. Uh, want daar zit het hem heel vaak in. Waar ik dus nu ook superveel van geleerd heb. En wat we aan het einde van de relatie wel veel beter deden. Um, mede doordat ik dus ook met iemand ben gaan praten. Een relatietherapeut. Om dit te verbeteren. Omdat ik was zo in de knoop met mezelf. Van ik vind hem wel leuk. Maar ja, ik voel eigenlijk niet zoveel meer. Uh, het voelt nu meer als een vriend. Maar ligt dat eraan omdat ik het zelf saboteer. Omdat ik dus zoek naar inderdaad die negatieve dingen. Of omdat ik dus inderdaad niet zo lekker in mijn vel zit nu. Nou, dat ging continu in mijn hoofd af. En dat, ja, het voelde gewoon alsof ik hem dus ook heel erg tekort deed. En met die, dat gevoel kon ik gewoon niet leven. Ik voelde dat gewoon van, ja, ik kan nu niet geven aan jou wat jij nodig hebt. En wat jij vooral verdient. Uh, ondanks dat het voor hem niet zo voelde wat hij aangaf. Maar toch... En ja, ik deel dit nu gewoon om te laten zien van er zijn zoveel struggles rondom dit, rondom liefde. En ik weet, um, ik heb me best wel alleen gevoeld in dit proces. Ik wist absoluut niet wat ik hiermee moest, omdat ik dus zo aan het switchen was met mijn hoofd en zo erg twijfelde. En ja, je weet dan echt niet welke kant je zeg maar op wil en je begrijpt jezelf niet meer, ook omdat je dus heel weinig voelt überhaupt dus je durft ook niet meer op je eigen gevoel intuïtie te vertrouwen um, ja en dat maakt de situatie dan gewoon ontzettend lastig dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om ook uit die relatie te stappen en um, ja nu merk ik wel van hey ik merk wel dat ik het alleen zijn heel erg waardeer ik heb nu weer heel erg de focus op mezelf um, ik verdiep me hier dus meer in. Probeer mezelf hierin te groeien. En daar ben ik voor nu heel erg oké okay mee. Dus ik merk wel wat mij vooral die laatste relatie ook heeft geleerd. Is dat het alleen zijn iets heel positiefs is. Terwijl daarvoor had ik heel erg van oh, hè, dat neediness. En ook oh, zou graag zo willen. En nu voel ik gewoon van nee, ik ben eigenlijk heel happy met mezelf. En ik kan het allemaal alleen. En ik heb niet iemand anders nodig om. Ultiem gelukkig te zijn. Want ik haal het geluk ook uit andere dingen. En hoe fijn is het als je je eigen ding kan doen. En nou, noem het op. Dus ik ben zo dankbaar voor nou, alles wat ik sowieso in deze laatste relatie heb geleerd. Want het heeft mij echt het vertrouwen en de liefde sowieso teruggegeven. Um, ik weet dat hè, het, alles, het kan veilig voelen. Iemand moet je veilig laten voelen. Iemand wil voor jou gaan. En dat zijn dingen die zijn me zo erg waardevol. Um, ja, en dat neem ik natuurlijk sowieso mee. En daarnaast ook het stukje, ja, gewoon het, het um, ja, wel ook weer die liefde hebben kunnen voelen, zeker aan het begin. Maar wel ook weer het feit dat het mij heeft laten zien dat ik daarin dus nog verder mag groeien. Um, om nog meer bij mijn gevoel te komen en um, uiteindelijk de juiste, hè, de juiste persoon aan te trekken die compleet bij mij past en een toevoeging is... en waarbij ik ook echt die verbinding aan kan gaan en dat kan voelen. En dat ligt dus heel erg aan mezelf. Dus de relatie zelf was ook niet per se verkeerd. Maar doordat er kleine dingetjes waren, ging ik een muur optrekken. En dat is iets... Ja, dat mechanisme wil ik eigenlijk natuurlijk doorbreken. Dus nou, ik ben absoluut geen expert op dit gebied... maar ik wil dat wel even met jullie delen... omdat ik denk dat er meer mensen in zitten... en ik in dit proces mij best wel alleen voelde. Het voelde best wel kwetsbaar om het op dat moment te delen dus dat vond ik heel lastig um, en nu doe ik het dan alsnog uh, wel iets later omdat ik het meer verwerkt heb en daar wat verder in ben want ook hiervan heb ik natuurlijk wel verdriet gehad uh, heeft het mij veel gedaan en heb ik die tijd echt voor mezelf even nodig moeten hebben um, ik had ook wel eens mensen die ernaar vroegen van zijn jullie nog samen noem het op omdat ze het niet meer zagen via Instagram Um, dus ja, bij deze, maar goed, ik hoef verder natuurlijk geen verantwoording te geven, maar ja, dit was wel iets wat ik, ja, toch weer een proces van mezelf, wat ik wilde delen, waar jij je mogelijk in kan herkennen, um, en ik ben heel benieuwd of je dit herkent, want ik vind het nog steeds heel fijn om te horen, dat misschien jij uh, hier ook tegenaan loopt, um, dus ja, we gaan weer lekker uh, door met, um, ja, focus op mezelf, um, ik heb niet per se, uh, Um, hè, nu, nu een bepaald, uh, dat ik op zoek ben, of noem het op, het komt gewoon wanneer het komt. Uh... Oké, okay, daar ben ik weer, heel stom, mijn microfoon um, viel uit, dus ik hoop dat hij het nog eventjes doet. Ik was wel bijna klaar, maar ja, um, hierbij dus mijn verhaal over, nou ja, de liefde, liefdesweg die ik heb afgelopen met best wel, um, of ja, met best wel natuurlijk... Um, Kwetsbare dingen die ik hier van mij deel, persoonlijke dingen. Um, ja, ik hoop dat het uh, misschien iets voor jou kan betekenen. Laat het me vooral weten als je dat fijn vindt. En um, ja, vergeet je niet in te schrijven voor de masterclass van 3 oktober. Um, dan uh, zie ik je hopelijk daar. En uh, wie weet dat ik hier meer afleveringen over maak, uh, mocht je dit interessant vinden. Maar voor nu in ieder geval tot de volgende keer. En uh, laat vooral eventjes je review of sterren achter. Uh, mocht je dit luisteren via Spotify. Dat zou heel erg fijn zijn. Daarmee help je om de podcast beter gevonden te laten worden. Um, ik zie je de volgende keer. Doei doei.